0: 上一集里，我说到了魏襄王跟在秦昭王后面过了几年不挨打的平安日子。可惜的是，好日子没过多久他就去世了，他的儿子顺利继位，是为魏昭王。魏襄王当年为了葬老父亲魏惠王，可是费了不少的周折和心思。雪下的都快盖住牛眼睛了，他还固执己见。要不是辩论大咖惠施的一番高论，还真随了他的心愿。那么，等魏襄王死了以后，他的儿子是怎么葬老爹的呢？应该说，也是花了大量的心血、大量的心思的。光那口定制的犀牛皮棺材，就让盗墓贼们甘拜下风。第一个向魏襄王坟墓下毒手的，就是四百多年以后高端盗墓贼刘曲。刘曲是汉朝汉景帝的重孙子，后来封为广川王。作为西汉皇室家族的成员，肯定是不缺钱的。玩生玩色这些传统项目玩腻了以后，一度改邪归正，认真读书去了，并且学有所成，精通《易经》《论语》《孝经》等经典著作。他还写的一手的好文章。按说学了这些知识以后，人格应该变得更高尚、更儒雅才对。结果他又改正归邪了。培养了一个极为变态的嗜好——盗墓。他甚至利用自己扎实的文化知识、行云流水的文笔和丰富的盗墓经验，亲自写了一本《方土集书》，里边恬不知耻地介绍了一些关于盗墓的经历和方法。除此之外，刘曲还特意为了盗墓培养了一支特种部队。在他的管川国内，但凡是有些规模的古墓，大多数都被他下过毒手。刘取盗墓也不是每次都能够满载而归，有时候也是收获甚小。但是这个心灵扭曲的人只在乎盗墓的过程，他把这事儿当做一件游戏来看待，至于收成啥的他并不在意，反正他也不是为了钱而盗墓。今天我就插播两个他变态的盗墓经历。刘曲对晋灵公的墓地垂涎已久。费尽了心思，终于打探到墓地就在他的地盘，并确定了具体的位置。刘曲认为，既然晋灵公是一位十分荒淫的国君，且毫不体恤臣民的死活，那么他一定搜刮了很多的奇珍异宝，他死后也必然会有很多的珍宝陪葬。况且，能打开这样一位臭名昭著的国君陵墓，对于刘曲来说是一件十分刺激的事这一天，他率领着自己盗墓的特种部队来到了金陵宫的墓前，发现这座墓的外观长得像馒头一样，没什么特别，在王侯陵墓中不算是最大的，基本上都是由五花土堆成的，也没有看出什么特殊的防盗措施，似乎挖掘起来并不费劲。在特种部队的挖掘下，金陵宫陵墓的墓门很快就被找到了。金陵宫这一位昏聩的君王，恐怕怎么也不会想到，有一天自己的尸体会被后人给挖出来。当那个令刘曲日思夜想的墓室门打开了以后，他急忙跑到前面去观看。只见墓室里边非常的华丽，金陵宫的棺椁就放在正中间，四个角都放了用石头雕成的阴犬，默默地守护着死者的灵魂。除此之外，还有四十多个用石头雕刻的男人和女人，捧着灯烛站立在棺椁的周围。刘渠对盗墓很有经验，并没有敢贸然的进去，以防止有什么机关暗器。过了好大一会儿，他见墓室打开了以后，没有发现什么危险，这才分开了众人，来到棺椁面前查看。晋灵公的棺椁已经朽烂的不成原形，但是尸体居然还没有坏。刘曲见晋灵公的尸体保存完好，他知道他的尸体里一定放了什么宝物啥的，以起到防腐的作用。他绕着晋灵公的尸体环视了两圈以后，就更加坚定了自己的想法。于是，刘曲吩咐众人撬开了晋灵公的九窍。果然如他所料，晋灵宫的九窍之中真的有许多的金玉珍宝，而他在一堆珍宝中发现了一个拳头大小的玉蟾蜍。其实就是癞蛤蟆，这个癞蛤蟆的肚子里还是空的，可以盛水。这个玉癞蛤蟆的通体十分的光洁润滑，好像丝毫没有留下多年岁月的痕迹，还像刚刚放入墓穴里头一样。刘曲对这个玉癞蛤蟆是爱不释手，刚好他也没什么忌讳，便吩咐下面的人把这个玉癞蛤蟆清理干净，随后当做自己磨墨用的水碗临走的时候，又把供桌上存放了几百年的美酒一饮而尽。刘曲并不满足于这样的小打小闹，他一直在寻找更刺激的大墓。也许是命运使然，刘曲在一番勘探查找以后，终于发现了规模宏大的魏襄王陵墓。刘曲跃跃欲试，带上了装备，准备大干一场。可是谁能想得到，在盗墓行业中所向披靡的刘曲？竟然在魏襄王的坟墓里遇到了邪门的事儿。前期的工作都还算顺利，打开了墓地的封门，放走了污浊的毒气，排空了积水以后，刘曲和手下人进入了魏襄王安睡的主墓室。左右各有三个持刀合戟的石头人，拱卫着一口黑里透亮的大棺材，想必那个就是魏襄王的棺材了。刘曲急不可耐地命令人打开棺材。他想看看魏襄王有什么宝贝陪葬，他也想见识一下魏襄王的嫔妃有什么过人之处。在好奇心的驱使下，刘曲的两只眼睛里直冒蓝光。刘曲的手下都是有着丰富实践经验的考古学博士，打开过无数个古代棺椁。那么，眼前这个灰不溜秋、毫不起眼的棺材，还不是手到擒来的事大家伙纷纷举起了手里的家伙，朝棺材上招呼，咣当咣当的开始没完没了的砸，整整砸了一个时辰了。刘曲的手下们累的是气喘吁吁，可是魏襄王的棺材仍然安静地躺在地上，一条缝都没有被打开，似乎在嘲笑着这一群考古学的博士。刘曲顿时不寒而栗，这么邪乎的棺材，真是他盗墓生涯中的第一次遇见。他强迫自己冷静了下来，捡起了一点棺材的粉末放在嘴里品尝，这才恍然大悟：这个棺材皮又涩又硬，还有一股腥臭的野兽味道。这会儿他明白了，这分明是传说中的以18块犀牛皮晾干以后，再用上等的油脂密封好的绝世棺材，刀枪不入，不怕水淹火烧，它绝对是盗墓贼的最大克星。刘取气愤地把腰间的宝刀拔了出来，向棺材猛然砍去，咯噔一声，宝刀断成了两截。刘取无奈，眼看在墓室中待的时间越来越长，只能退出去换气。出去换了几口气，刘取带着手下人又去撬魏襄王的犀牛皮棺材，可是那口棺材依然连个缝也没打开。这帮人因为在墓室里待得太久，吸入了毒气，个个头昏脑胀。再待下去的话，恐怕要给魏襄王陪葬了。无奈，只好退出了墓室。刘曲长叹了一口气，深知魏襄王的棺材自个儿是打不开了，一气之下封存了盗洞。本次盗墓，刘曲以首次失败而告终。下一集里，咱们接着把插播的这段盗墓的事儿给说完。